0: Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol, oyentes, muy buenos días.
1: Muy buenos días, hola Rey, buenos días Cintia, hola Laurita y a todos nuestros amigos. Yo estoy bien, ¿y ustedes cómo están?
2: Muy bien Sobe, me encanta cuando tú dices eso siempre. Yo estoy bien gracias. también, gracias Rey, sí. Laurita. <risa> Y buenos días a ustedes, amigos Camino al Sol oyentes. Feliz viernes y espero que este día los encuentre bien también. Los encu estemos así como todo listo, pasando lista y todos bien. Eso es sí. lo que pedimos para el día de hoy. Sí. Y que conservemos ese bienestar sobre todo, porque la vida da los giros tan Exacto. rápidos. Así que pedir que este sí. viernes sea un viernes de bienestar. Que amanezcamos bien y que llegamos a, a la cama, a la casa, al final del día, bien.
0: Y si estás pasando bien. en este momento por una situación de esa son esas que son apremiantes, de esas que nos retan como seres humanos, bueno, pues, busca la fuerza, búscala dentro de ti, sí. fuera de ti, busca recursos, pide ayuda en este plano o en el otro, no importa, pero este es entonces el momento para, para enfrentar la situación. Cada uno de nosotros en diferentes momentos de la vida pasamos sí. por esos momentos que son, que son difíciles. Este es un momento difícil sí. para toda la humanidad. Tenemos ya... Un año y tanto con este tema de la pandemia. En nuestro país estamos viviendo uno de sus momentos más difíciles, más incómodos, lamentablemente de mayor confusión. Entonces, estos son momentos para nosotros, bueno, pues sacar desde abajo y trabajar desde lo interno de nuestras familias, desde lo interno de nuestros, de nuestros pensamientos para apoyar y colaborar en lo colectivo. Aunque veas por ahí mucha gente dando tumbos, lamentablemente, bueno, pues tú, desde lo individual, ¿qué estás haciendo tú? Y hagamos ese entonces, ese llamado a la, a la atención de la responsabilidad individual. Tú, ¿cómo estás asumiendo lo que está ocurriendo en este momento? Independientemente de lo dubitativo que estemos viendo a otros comportarse, ¿cómo lo estás asumiendo tú? Entonces ahí claro. asumes tu cuota de responsabilidad.
1: Y yo agregaría ahí Rey, una, dos cosas. Primero, que a veces uno está en situaciones bien oscuras, bien de esas que tú has planteado, y uno piensa que no hay solución. Sin embargo, como tú dices, si uno se centra en uno, si mira para adentro, salen los recursos, porque sí. uno están ahí, uno los tiene. Primero eso, enfocarte, porque los recursos para salir y, a, y salir mejor están ahí. Lo segundo, esa pregunta sobre la responsabilidad. ¿Te vacunaste? Exacto. ¿Ya te vacunaste?
0: Hazte la pregunta, ¿eh? Mm. Y de te, estás, ¿por qué no te, te vacunas? estás cuidando
2: porque hay que darles, hay que, sí. eh, que hacer conciencia de que la vacuna te cuida. Pero la vacuna no impide que claro. te lleves el COVID a otros. El, el, la vacuna te cuida a ti pero no impide que tú sigas esparciendo el, el COVID si en algún momento lo, lo adquieres. Así que eso, esa, esa responsabilidad personal también tiene su cuota de responsabilidad colectiva. Si eres cabeza de familia, claro. líder de un equipo de trabajo, maestro, tienes personas a las que puedes impactar y tú tienes esa conciencia. Tienes la responsabilidad de pasarle un poquito de esa conciencia a ese grupo porque puedes impactarlos y tal vez no están viendo lo que tú
1: estás viendo. Y ojo. Claro, y en ese sentido, Rey, uh -huh. se han hecho los esfuerzos. Hay centros de vacunación en todos lados. Hay vacunas. Es a usted, es a ti que te están esperando en esos centros.
0: Y yo soy es contrario. A ti que esperamos
1: que nos cuides. Sí. Y
0: te voy a decir algo, Cintia Sobe. Yo soy contrario a estar premiando a la gente que se vaya a vacunar. Eso yo de también. estarte dando un regalito para que, mire, no somos muchachos y esto no es relajo. Se está vacunando claro. a gente adulta ante una situación que está poniendo de rodillas al mundo. Y esto no se trata de darte un premio o un caramelito para... No, no, no. estoy no. de acuerdo. Esto, esto, es, esto es muy serio. Y estar manejándolo de esa manera, para mí, de verdad, es una falta de respeto hasta la inteligencia. Usted sí. tiene que vacunarse. Así se tengan que colocar elementos o instrumentos que sean quizás un poquitito más coercitivos y obligatorios, es decir, que para usted hacer uno que otro procedimiento tenga que presentar su documento de identidad y si no tiene su, su cédula, si no está registrado, bueno, pues no puede acceder a eso, es decir, buscar otros elementos, pero no un premio ni un, ni un regalo, sí. porque es... no estamos aquí eh, amaestrando... Bueno. Eh, animales, es decir, no estamos sí. si, haces, si levantas la patita te doy un caramelito, si te vacunas te doy esto, no, 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 no. esto es muy serio y esto tenemos que asumirlo con muchísima responsabilidad, pero la primera es esa conciencia ciudadana y ahí es donde nosotros tenemos que, que apostar y así arrancamos entonces sí. nuestro programa Camino al Sol el tema del día, nada se pierde todo se transforma me encanta. hay una Eso canción, me encanta, la de Jorge me... Drexler eh, sí. que tiene bueno que, que va por ahí que tiene ese sí, sí. título y hablas has sobre
2: escuchado eso, también con, todo... con, con
1: Ivette, verdad Ivette Cepeda también la lleva Ivet hace con, una versión maravillosa de sí, ese sí. tema yo la conozco no esa era la, la que quisiera compartir pero no la no la encuentro en Spotify si está en YouTube pero la versión de Ivet Cepeda es maravillosa hay otra versión de varias personas más, además de Jorge Drexler, Soles Jiménez, por ejemplo. Ah, maravillosa, bonita Sole, también. Maravillosa. De esa, esa canción, hermosa. Pues, sí. la actitud
2: Camino al Sol que acompaña a nuestro tema del día, date tiempo, date tiempo y conoce tu valor.
1: Ay, sí, señor, eso es importante. Y para eso igual, como decía Rey, es conectarse con uno con sus pensamientos con su sentir con su alma con el silencio y entonces así uno puede ver su valor eso bueno y pues así, dedicarle
2: el programa a desde ¿a Santo ¿A Domingo vamos? hasta Nicaragua a Nicaragua a, a mi querida Mariana Marín, ah. sí, Mariana Ortiz Gutiérrez que está cumpliendo hoy nada más y nada menos que seis años <risa> seis para veinticinco porque es una Biblia ya, seis
0: años <risa> seis años
2: Sí, Mariana es sí. mi ahijada más pequeña y mi sobrina, además, es el, sobrina, la hermana, sí. La, sí, la hija menor de mi hermano. Así que para ellos, para pues toda herida. la familia que siempre nos escucha Camino al Sol desde desde allá, pues <risa> un gran abrazo a Marianita y a todas, a todas para mandamos, por
0: allá. Yo le mando ese, un, un no. abrazote. Que tenga una linda vida.
2: Y, a ella adora sí, a su tío Rey.
0: también de dedicarle, bueno, pues el programa Camino al Sol de este viernes a todas las madres. Este domingo es el Día de las, Ay, madres. las Madres. Así es que para todas las madres Camino al Sol oyentes, bueno, pues Camino al Sol y toda la música que estaremos compartiendo, pues para ellas. Claro. En especial para sí. Doña Aurora, que es una
1: y oh, el Camino
0: al Sol oyente, y para Doña Daisy, que también se conecta con nosotros. Un, un abrazo. Sí. De verdad
1: así que es, sí.
2: así es. Bueno, la y la
1: mía, donde quiera que esté. Claro que Tenho sí. En otro plano.
2: En
0: otro también plano, ahí transformada totalmente, Sobe.
1: Así Totalmente, es. sí. Iniciamos es Camino al sol.
0: sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
2: Nuestra siguiente frase es de Rupi Kaur. Dice, como te amas a ti mismo, es como enseñas a otros a amarte.
0: Te compartimos entonces nuestra reflexión para este día, tomando en cuenta que el tema que estamos proponiéndote para hoy es que nada se pierde, todo se transforma. Y en esa transformación, bueno, pues hay que verlo todo. Y te hacemos, hacemos una pregunta y en base a esa pregunta, sin te asobe, entonces compartimos nuestra reflexión. ¿Qué hago si siento que he perdido mi dignidad?
1: Ahí es. Miren, sentir que se ha perdido la dignidad es una de las sensaciones más destructivas que existen. Sin embargo, también eso se puede superar y de eso, como dice Rey, vamos a estar conversando. Y si estás pensando en eso, es posible que sientas o hayas sentido que has perdido la dignidad. Tanto es así como si no, ¿eh? es algo que casi todo el mundo ha vivido y es extremadamente desagradable. Y de nuevo una pregunta, ¿qué hacer para reconstruir ese amor propio, esa sensación de validez que tanta desazón nos genera? Lo primero es saber que sí, que es posible conseguirlo. Y aquí vamos a compartir algunas claves. Pero antes, Rey, ¿qué es perder la dignidad?
0: Bueno, sentirse indigno es sentir que se ha perdido esa capacidad de relacionarse de forma horizontal con los demás. Es decir que nuestra valía personal es inferior a la del resto. Puede ocurrir por haber hecho algo moralmente reprobable o haber sufrido algún episodio traumático, violencia, acoso laboral, guerras, o simplemente estás compartiendo tu vida con una persona que precisamente eso es lo que hace disminuirte a través de sus comentarios, de sus burlas, de sus acciones, de sus chistes para contigo. Y poco a poco... Tú te vas creyendo el cuento que la otra persona está haciendo. Pero no eres tú, es la otra persona.
1: De que eres inferior.
0: Exactamente. ¿sí? Entonces, ese sentimiento de haber perdido la dignidad suele ir acompañado, bueno, pues de ansiedad, de tristeza intensa, evidentemente de una baja autoestima. A largo plazo, además, está relacionado con trastornos depresivos y de ansiedad. Y si esto no lo controlas, no lo observas, bueno, pues te, te impacta mucho. La dignidad está directamente relacionada con el reconocimiento social, con el autoconcepto, con la autoestima. Es saber con seguridad cuál es nuestro valor en el mundo y no tener miedo entonces a perderlo. Pero, ¿qué hago si siento que he perdido mi dignidad? Si en nuestras palabras tú te estás eh, retratando, ¿qué hago, qué hacer, soy
1: no es posible que alguien esté pisoteando tu dignidad, como tú decías ahorita, Reye, haciéndote sentir inferior o está vulnerando alguno de tus derechos fundamentales. Si es así, lo primero debe ser reconocer la situación. Y para ello, puedes hacerte una serie de preguntas y aquí compartimos algunas. La primera, ¿sientes malestar general o malestar contigo mismo cuando hablas con esa persona o con ese grupo? Sientes que le quita valor a todo lo que haces. ¿Crees que esa persona o personas intentan ofenderte a menudo? Son preguntas que hay que ir haciéndose. Aquí hay más. ¿Sientes que tus sentimientos se ven menospreciados o se les resta validez? ¿Te sientes inferior en esas situaciones o con esas personas? Si la respuesta a estas preguntas o a la mayoría de ellas es que sí, probablemente estés en un contexto, en un grupo o en una relación interpersonal tóxicos. Si sientes que has perdido la dignidad, aquí te compartimos algunas sugerencias que te van a ayudar a recuperarla.
0: Así es. Iniciamos entonces con dedicar tus fuerzas a pasar la página es esperable que, tras una mala experiencia, el pensamiento gire automáticamente en torno a esos hechos que te han causado dolor. Sin embargo, lamentarte solo servirá para recrearte en el malestar y pasar para estarlo rumiando constantemente. Esta energía lo único que hace es que te consume y te consumes en la autocompasión. Será mucho más útil entonces enfocar toda esa energía en recuperarte. Y luego, trata de sacar un aprendizaje de esta situación, Zoe.
1: Sí, 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 por supuesto, y este título es una indicación bastante vaga si te quedas solamente con el hecho de reflexionar sobre lo que te ha pasado. Aprender de una situación traumática implica un trabajo profundo de introspección, interiorizar los cambios que has detectado y buscar soluciones para el futuro. Si sientes que has perdido la dignidad, una técnica muy útil para trabajar la introspección es escribir Escribir una lista de derechos que crees tener. Derecho a no ser insultado. Exacto. Derecho a rechazar peticiones. Derecho a expresarte. Y esas son algunas. ¿eh? Identifica cuáles te han sido vulnerados, pues seguramente sean derechos que te cuesta ejercer. Ese será tu punto de partida.
0: Así es. Y luego, restablece el diálogo interior. Cuando se ha perdido esa dignidad, es común caer entonces en dinámicas de pensamientos en las que predominan la autocrítica y el autocastigo. Es muy importante entrenarse en construir un diálogo interior sin juicios de valor y con ideas que sean proactivas. Para esto, existe la conocida técnica de repetirse a uno mismo frases reafirmantes y positivas como Soy digno de respeto, no merezco que me traten mal o tengo derecho a equivocarme. A priori, esto pudiera parecer desde fuera superficial, sobre todo para aquel que no está viviendo la situación. Pero Exacto. el efecto de repetición irá ocupando poco a poco el lugar de los pensamientos negativos. Y esto es una tarea diaria, poco a poco. Sí, el tú mirarte en el espejo. Primero dedicarte una sonrisa y luego comenzar a decirte esas palabras que a lo mejor tú quisieras oír en otro de quien debes escucharlas, es de ti. Yo Así valgo. Es. Lo que yo estoy haciendo tiene fuerza, tiene validez. Comienza a decírtelo a ti mismo. Comienza a creértelo tú mismo. Los demás, olvídate Así que es. los cada uno de nosotros está luchando. Aquel que quiere o trata de disminuirte, lo que está precisamente es luchando con sus propios demonios. A él lo Así que le toca, bien. a ella lo que le toca.
1: Exacto, y para eso rey, tenemos que hacer como decíamos introspección y de repente silencio, el silencio en la soledad, pero ¿qué pasa? A algunas personas le tenemos miedo a la soledad sí. y una estrategia para esto es no tengas miedo a la soledad el miedo a estar solo o perder el favor de los demás te pone en situaciones que otros pueden aprovechar y claramente la soledad no es agradable ¿eh? Pero estar solo en medio de una multitud es todavía peor. En la medida que puedas, oigan bien, limpia tu círculo de gente que te denigra. Limpia, retírate. Quitarle relevancia en tu vida a las personas que restan en vez de aportar será de gran ayuda para dejar de sentir que estás por debajo de los demás. Ya sea porque no estás orgulloso por algo que hiciste o has sufrido a manos de otros, no merece ser tratado de forma denigrante, nunca. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, a cambiar, a reformarse y como lo que estamos viendo hoy, a transformarse. Si alguna vez sientes que has perdido la dignidad, recuerda que nadie, absolutamente nadie, como diría Rey, absolutamente nadie, tiene derecho, derecho a quitártela.
0: Laboratorio Patria Rivas Presentó en Camino al Sol La reflexión del día Escuchas Camino al Sol
2: Celebra quién eres en lo más profundo de tu corazón Ámate a ti mismo Y el mundo te amará Amy Lamer Cree
0: contentísimos de recibir a nuestra querida Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, directora de psicología infantil, evaluación y diagnóstico de neurotraining, y sobre todo, una colaboradora exquisita de Camino al Sol. Buenos días, Dalul, ¿cómo estás? Sí.
3: Pero yo voy a empezar muy contenta este programa con tanta <risa> cosa linda. Dice, no, señores, buen día. Hola, Dalul. Eh, bueno, pues, eh, feliz de que hayamos llegado A un viernes eh, Con una situación un poco accidentada A nivel local Con todo el tema de, pues de, de, de lo que sabemos que está sucediendo Simplemente recordarle a la gente Que se sigan cuidando Que vayan a vacunarse eh, Que lo del Chile no, emer... no, no se le va a pegar Ni usted va a traer nada Con ningún imán Así que vamos a ponernos en esto Como lo del o sea, Chele
1: esto...
3: ch ch no Eso soy
1: lo veré ahorita. le que que quedará una marca, y... con un Por ahí. Está bien lo buscaré.
3: Bueno, señores, buenos días. Vamos a iniciar nuestro tema de hoy. Vamos a trabajar, pues vamos a conversar un poquito sobre algunas técnicas sencillas que nos van a ayudar a sentirnos más felices. Eh, es importante que siempre recordemos que el tema de el ser feliz, del sentirse bien, del estar a gusto del tener un proceso de vida eh, equilibrado, sostenido, agradable para nosotros y para el que está en nuestro entorno, es un proceso de construcción continua y de decisiones diarias, no es un tema, no es un trofeo que yo me voy a ganar y ya soy la persona feliz y ya eso se me arregló el mundo, no, no, es un poquito cada día que nos toca hacer, y ese poquito cada día está asociado a cosas sencillas, actividades cotidianas, Realizadas con conciencia y con el disfrute de lo que estamos haciendo en ese momento Así que en este, en este último año y pico pues hemos tenido que readecuarnos mucho Y entonces dentro de esa readecuación de todo lo que, todo lo que nos ha sucedido Pues se nos ha quedado un poquito de lado el, el, el recordar el lado amable de la vida y de las cosas porque todo lo que escuchamos a veces es, es
2: tan negativo. situaciones
3: complicada uh -huh. problemas, el aumento de, de los casos, fulano se quedó sin trabajo, aquella perdió un familiar querido. Bueno, pero sí, eso es parte de nuestra realidad, pero también hay otras cosas en esa realidad. Y lo que pedimos y lo que, la invitación es a mirar hacia otros espacios, a mirar hacia nosotros y hacia lo que está en nuestro entorno para a partir de ahí empezar a dar esos pequeños pasos que nos van a llevar a tener un proceso de vida mucho más feliz y mucho más eh, eh, empático con nosotros mismos y con los demás. Entonces, vamos a dar 10 claves muy simples, ninguna nos cuesta ni uno, ni un solo pesito, nada, cero, eh, porque simplemente es eso, es rescatar de lo que, de lo que nuestra cotidianidad nos ofrece, eh, la conciencia de cosas que nos van a beneficiar, no solamente a nosotros, sino a nuestro entorno. Y la primera, fácil, salir un poquito más al sol, ¿sí? Ir un poquito más camino al sol. Camino al sol. Es. Es literalmente. Eso ¿Por me gusta. Porque el tema del estar eh, un poco en casa, cuidándonos y demás, nos ha hecho quizás estar un poco en contacto con espacios abiertos, con estar al aire libre, con la naturaleza. Y eso siempre va a ser importante entonces, buscar algunos espacios durante la semana, durante el día, aunque sea que salga un ratico al parqueo, a tomarse un bañito de sol temprano. El sol es una, es una medicina natural, ¿eh? mejora la, 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 la producción de vitamina D, con eso se mejora la absorción de calcio, pero también mejora el estado de ánimo. Fíjense que los países fríos que tienen largos inviernos, tienen muchísimos, altísimos niveles de depresión y de suicidio porque el sol es necesario. Nosotros somos un país caribeño tropical que tenemos la dicha de tener sol todo el año. Uh -huh. Entonces no vivamos de espaldas, sino que tomamos la conciencia de tener, ¿verdad? Darnos nuestros bañitos de sol de vez en cuando, que como les decía, está fácil y al alcance de todos. Simplemente con usted salir de su casa y pararse en la acera o darle una vueltecita a la manzana en algún momento, que va acorde con la segunda técnica, con la segunda, el segundo consejito, y es caminar. Pero no caminar haciendo oficio solamente, o no ir de un departamento a otro en el trabajo. Es sacar un espacio de 15, de 20 minutos, para yo desconectarme de la cotidianidad. Porque el caminar, oigan un ching de los beneficios de caminar, alivia el estrés, porque ayuda a producir endorfinas, y otros neurotransmisores que reducen los niveles de estrés. Ayuda a regular la presión sanguínea, ¿no? Nos mantiene más saludables físicamente. Favorece el equilibrio. Acuérdense que mientras vas a juventud, vamos acumulando, nuestro cuerpo necesita tener esos espacios de actividad para mantener el tono muscular, la postura y el equilibrio que son tan importantes en sentido general. Retrasa los procesos degenerativos. Eh, las enfermedades degenerativas eh, se, 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 se frenan un poco Cuando nosotros tenemos Una actividad continua tan simple Como caminar Pero no caminar, eh, como les decía Por, por obligación Sino caminar eh, Para caminar Para ejercitarse, para despejar la mente Para oír los pajaritos, los perros los carros, Lo que sea que usted escuche Pero, pero para hacerlo a conciencia Y bueno, pues obviamente que fortalece Todo lo que es las piernas, el sistema óseo, etc. Así que ahí llevamos dos. La tercera me encanta. Eh, un saludo a Melisa, de, a Melisa Moya, porque la otra es escuchar música estimulante. ¿Sí? ¿Eh? Lo hablábamos el otro día cuando decíamos el, el programa sobre la música y el karaoke y sus efectos. El escuchar música, ponerse un radio, eh, 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 poner las canciones que me gustan, la música que me, que me estimula, siempre es importante porque genera beneficios que ya lo hablamos el otro día cuando hicimos ese programa, pero que tiene que ver con que hay un estudio que dice que el que escucha música es 83% más posibilidad de sentirse más felices que el resto de la gente entonces, sí, sí. imagínense ustedes solamente Sobeida abre los visita, brazos Sobeida abre
1: los brazos, Sobe, abre los brazos mira al
0: cielo dice yo sabía que no estaba perdida
1: que no, no yo estaba loca sobre todo eso igualmente
3: el tema de eh, eh, cuando estoy trabajando, obviamente que tengo que tam, puedo también hacerlo, pero en ese caso, en lugar de poner ese merengón que me encanta, que no está mal quizás poner otro tipo de música más relajante, que, que promuevo que simplemente entra a YouTube y le pregunta Música buena, estimulante para trabajar. Y le van a salir mil páginas en un minuto.
0: Pero voy a levantar una banderita, mi estimada y querida <ríe> Dalú. Ayer estaba haciendo una actividad ahí en mi, en mi espacio. Y me sorprendí que estaba todo muy silencioso. Yo trabajo es con audio, pero en ese momento estaba todo así como en silencio. Y yo estaba haciendo algo físico. Y yo me dije, mí mismo, pero... Ponte como un merenguito, ponte algo así como ¿Y chéveroso. ¿Y dónde está la música de este lugar? ¿Dónde entonces, está el gozo? Entonces, me, puso, me puso un merenguito suave. ¿eh? Sí. Y yo me sorprendí a mí mismo bailando solo con un stand un micrófono. <risa> y yo por eso está bueno <risa> para <risa> hacer un jueves.
1: Y eso
0: pone a uno contento.
1: Yo trabajo
2: con música. Hacerlo a
0: conciencia. Yo
2: trabajo con música y dependiendo de lo que voy a hacer es el tipo de música. Claro, puedo claro, poner rock, claro. puedo poner soft rock, puedo poner música celta, me gusta, pongo a back. A Tommy back le da sueño de una vez. Con eso yo me concentro <risa> sí, mucho.
0: La música Depe es música. Y dependiendo de
2: la de, del tipo de actividad es la música que, que colocamos. Nos ayuda mucho.
1: Y hay, hay muchas listas de canciones, de esas playlists. Eh, de todo tipo, hay algunas que me llaman mucho la atención, que es para abrirte un poco el cerebro, la creatividad y es música electrónica, a mí me gusta sí. me encanta la música electrónica mm. y, 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 y hay playlist para todo
0: y sabes que voy a, a, a compartirles algo que es una especie de mezcla de la primera parte del ejercicio con la música ustedes saben que, que hacía Don Rey él todas las tardes él hacía una hora de ejercicios. ¿Y saben cuál era su ejercicio? Bailar. No me él se encerraba en su habitación, ponía, sí. ¿y saben qué música? Salsa.
2: Ponía salsa.
0: Entonces, él se pasaba una hora ah. bailando salsa.
2: ¿Solo?
0: Solo, bailando, haciendo ejercicio. Con,
2: con, con sí, el sí. en la mano. Con el en la, con en la de mano. En la... Todo
3: de coordinación sí. motora, sí. de equilibrio, de rítmica. Ahí él estimulaba todo. todo su sistema, todo, todo.
1: Así que
0: ahí está la combinación de los dos, el ejercicio y la música.
1: Y el gozo. Y el gozo. Y, un el, sabio, gozo. ¿Sí? ¿Y el gozo. <risa> un sabio, un sabio.
3: Así es. Bueno, vamos con una cuarta técnica y es importante y es el tema de planificarnos. A veces... Eh, tenemos muchas cosas que hacer y nos la pasamos una vorágine de hago un chin aquí, Eso. pero me acuerdo que tengo que hacer aquello y voy para allí. Y entonces, al final terminamos el día agotados y a lo mejor con muchas de las cosas todavía pendientes. Entonces, amigo Camino al ser oyente, amiga Camino al ser oyente, hágase una libretita, busques una hojita y anote lo que tiene que hacer y anote en el momento adecuado para hacerlo si tiene esa flexibilidad, claro está, porque si tenemos que cumplir un horario de trabajo, bueno, pero dentro del propio trabajo, aunque hayan muchas prioridades, hay una que es más prioritaria que otra. Entonces, claro. es organizarnos. Es el, si es cierto que hay un tema genera, genérico de incertidumbre y de, y de cambio, que dentro de lo posible, ese sea un cambio organizado y estructurado. Entonces, eso nos va a ayudar a poder tener mejor rendimiento, a bajar los niveles de ansiedad, porque cuando me siento, incluso el, el simple hecho de escribirlo y de organizarlo ya hace que mi cerebro tome una estructura distinta y que la forma de ver el proceso y de, y de, y de ver cómo hacer las cosas eh, se hace más fluido. Entonces, se planifica, señores, hasta... Hasta, hasta, hasta lo que voy a comprar al supermercado, ahora mismo nosotros necesitamos optimizar el tiempo cuando estamos expuestos a espacios públicos uh -huh. entonces solítica. me necesito comprar arroz habichuela eh, pollo eh, eh, verdurita, bueno ya yo sé a lo que voy, porque hay gente que le encanta ir a hacer turismo de supermercado se pasan tres horas pasillando no está mal, en otra circunstancia uh -huh. y en otro momento yo uh -huh. a veces a mí me encanta uh -huh. ir al supermercado pero ahora mismo no es el
1: momento de ir a mirar estantería es un momento de cierto, resolver claro. lo que tengo que hacer. Y tú sabes claro. que dale, cuando uno va con esa actitud de turista al súper gasta más dinero. Si claro. no se planifica, porque tú claro. vas agarrando antojos, ay mira claro. esto. Claro. Y gasta más.
3: Por
0: eso, eso es en los super pone música suavecita al pasito para que usted vaya. Que claro, usted se claro. quede ah, ahí.
3: Ven, claro. y se embugues. No, y a veces no están al pasito, a veces ponen su merenguito, sí, su, tú te ponga contento porque, claro, cuando tú estás contento, el te contento te el tema es crear un entorno agradable para que el que visite claro. se quiera quedar más tiempo, claro. entonces planifique señor, todo puede ser planificado, hasta eh, la forma en la que usted va a preparar un sándwich y lo que le va a poner, implica una planificación en mayor o menor grado de complejidad, entonces eh, es importante que cuando tenemos esa conciencia, pues nos van a salir las cosas mucho más fluidas y vamos a reducir mucho nuestros niveles de estrés y aumentar nuestra productividad en lo que sea en los quehaceres del hogar, en el trabajo en la, en, en, en la distribución del tiempo este teletrabajo a veces ha hecho que las personas se sientan muy agobiadas con falta de tiempo porque no sabemos ponernos límites y entonces ese poner límite implica planificarse ok, antes de las 8 yo voy a hacer esto y esto entre las 8 y las 12 van estas actividades, uh -huh. yo tengo que hacer una pausa porque hay que comer, ¿no? Exacto. hay que darle eh, al cuerpo su eh, eh, sustento y después entonces de una y media o de dos hasta tal hora pero hay que tener un cierre para, las, para ese proceso porque si no nos vamos a desgastar hay mucha gente ya desgastada sí. mentalmente, físicamente precisamente por eso y entonces es importante que lo tengamos pendiente para, para esto, esta me encanta, perdona, perdonar, señor, hay gente que guarda rencor de cosas que pasaron hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, eh, que, se, se, que, que, son, que tienen unos niveles de, como digo yo, de, de susceptibilidad, que no son malos, bien llevados, ¿sí? el tema de, de pero si, si esa, esa parte de guardarle rencor o de no perdonar. Yo perdono, pero no olvido, usted no está haciendo nada. Exacto. Porque el perdón implica hacer borrón y cuenta nueva. No significa que si una persona lo hirió o algo, usted vaya a ofrecerle con un ramo de flores con amistad. Pero sí cerrar adecuadamente los procesos emocionales que implican la, el, el hecho de perdonar es importantísimo, el perdón te sana a ti como persona te sana internamente a mí me encanta la frase que dice que cuando usted guarda rencor es como usted, bebes el veneno y espera que el otro se muera porque al final eres tú el que te estás afectando, a lo mejor el otro ni se entera de que usted tiene esa situación emocional asociada a ese proceso entonces, si usted no puede sentarse a hablar, a conversar con esa persona, hágalo usted ¿eh? escríbalo piénselo, eh, 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 haga una, una, un ejercicio personal de perdonar, de, de, de dejar ir esas situaciones que todos las hemos tenido, hemos tenido situaciones dolorosas, traumáticas, eh, eh, difíciles, pero que lo que nos va a ayudar entonces a poder eh, seguir adelante de una manera más sana emocionalmente es, es precisamente ese aspecto de aprender a perdonar, ¿sí? Entonces, suelte eso que tiene tanto tiempo ahí, porque al final eso a usted es que le está haciendo daño, aunque no se dé cuenta. Van
2: muchos consejos, si no se ha gastado un peso.
3: Ni uno, todavía no <risa> llevamos ninguno. El próximo, a lo mejor, si usted quiere, pudiera ser, que se dignifica y que el próximo es hacer alguna tarea solidaria. Uh -huh. Y el, el ser empático con el otro, con el que necesita, con el que requiere apoyo de alguna manera, es importante. Y cuando, cuando hablo de una tarea solidaria, no necesariamente estoy hablando de, de, de un aspecto económico, estoy hablando de ir a una visita a, a un lugar que se requiera colaboración, de eh, recoger en su casa cosas que a lo mejor ya a usted no le funcionan y puede, y requiere, pues otra persona lo puede necesitar y aprovechar. Eh, hay muchísimos grupos que se conforman para visitar hospitales ahora quizás no será el mejor momento pero sí para obtener eh, eh, quizás eh, un, 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 ayudas una o acción, otro tipo de una ayuda uh -huh. que no tiene que ver necesariamente como les decía con el aspecto económico sino con la intención y con la actitud de colaboración ¿eh? que sabemos que la vecina ha estado muy enfermita, bueno pues vamos a usar una sopita o vamos a decirle, la vecina, usted necesita que yo le pase un sopecito aquí cosas sencillas que nos hacen a nosotros sentir mejor y ayudar y colaborar con el bienestar de los demás. Entonces, la solidaridad ahora más que nunca es necesaria por todo lo que hemos visto. El llamar a una persona, mira fulano, me enteré que estás pasando por una situación complicada, acuérdate que aquí te queremos mucho, que puedes contar con nosotros. Y te no ha hecho nada más que invertir 30 segundos de su tiempo. Entonces, el, el tema de la solidaridad y de la empatía ¿eh? nos hacen siempre ser más felices. Eh, no sé qué tanto tiempo. No, ya, nosotros nada, vamos. Está, pero vamos, ya me quedan poco. Yo creo que anda, quedan anda. como tres porque no los he ido contando. Uno más.
0: Uno más, uno más, uno más. Uno más. Sí.
3: Esto me encanta. Agradece. Eso siempre lo hemos dicho. La actitud de agradecimiento ¿eh? es una actitud que mejora. Tu sistema inmunológico, tu bienestar emocional, tus sentimientos, tu eh, 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 manera de ver la vida. Y cuando yo digo de agradecer, vamos a agradecer, señores, que hoy nos despertamos, que estamos vivos, que tenemos la oportunidad de tener un techo en el que vivir, de tener una familia con la que compartir, de tener comida que llevarme a la boca. Se agradecen las cosas sencillas del día a día y eso hace un efecto de beneficio multiplicador para usted y para su entorno. Hay un ejercicio interesantísimo que dice, cuando usted se levante, agradezca de tres veces gracias por cosas que usted pueda detectar en ese momento. Y usted verá qué bien va, va a seguir su día luego de esa acción.
0: Solamente el hecho de usted poder abrir los ojos y apiarse de la cama y saber que tiene por delante un nuevo día ya... Eso es motivo de muchísimo, de, de muchísima alegría. Dalul Ordey, muchísimas gracias por conectar con nosotros, por regalarnos todos esos mensajes, por regalarnos todas esas formas tan, tan prácticas, tan, yo no voy a decir que económicas, porque requieren un esfuerzo. ¿Mm? Un
3: esfuerzo, claro. Requieren
0: un esfuerzo y eso es el pago. Pero son, son técnicas sí, simples para ser más felices. Dalul, muchísimas gracias. La gente que quiera conectar contigo a través de Neurotraining, ¿cómo puede hacerlo?
3: Claro que sí, nos pueden llamar al 809-532-1992. También nos pueden buscar en Instagram como NeuroTraining Rayita Bajo RD. Y también pueden entrar a nuestra página web de www.neurotraining.do y allí pueden encontrar muchísimas cosas.
0: Buenísimo. Escucha, escuchas. Camino al sol. Camino al sol.
2: Hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Hasta que no valores tu tiempo, no harás nada con él. M. Scott.
0: Le damos los buenos días, la bienvenida a María Elena Asuad, psicóloga y terapeuta y colaboradora de Camino al Sol. María Elena, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
4: Muchas gracias, buenos días. Les decía yo fuera del aire que se ven muy contentos, que eso está bueno, que eso está, acabar la semana, sí, está bueno
0: eso. Está como, sí. el, como el meme aquel, yo los veo muy contenticos. Muy <risa> sí, así mismo, qué ah, bueno. Esa es la
2: actitud. La risa
4: es una buena terapia, eh. la risa que sí. sale del corazón es una buena terapia. Bien vamos a continuar con este tema que no terminamos del regalo para las madres que justamente este domingo lo celebramos aquí en el país uh -huh. y el regalo consistía en la compasión y la empatía y yo voy a tomar una frase que dice que dice una de las empresas que colabora con ustedes que quien pregunta aprende, aprende. Así es. siempre y cuando tengamos en cuenta lo siguiente dicen por ahí que uno busca el sabio que uno sabe que le va a decir lo que quiere escuchar para hacerle la pregunta o sea, si yo quiero un permiso para algo busco un sabio que me lo va a dar
5: Exacto.
4: y si quiero que no me lo dé busco un sabio que no me lo va a dar así que tras de que el pregunta aprende tenemos que ver qué buscamos, ¿ok? Y en esto yo me voy a enganchar en el regalo de las madres, que haciendo una breve síntesis de la vez pasada para las personas que no nos escucharon, hablábamos de que las madres perfectas no existen, hablamos de que las dificultades y las grietas que tienen las madres sirven para que nosotros los hijos crezcamos, aprendamos. Y decíamos que la madre pierde su calidad de sujeto humano para convertirse solamente en un objeto. Esto quiere decir la que provee, la que da, la que está siempre ahí, la que se sacrifica, la que abraza, etcétera, etcétera. Esto es extensivo a los padres y ya lo profundizaremos con los padres cuando corresponda. Pero mi pregunta a ustedes, y esto fue lo que dejamos colgando la vez pasada, cuando ustedes la están pasando mal o cuando la pasaban mal,
0: Estamos hablando con María Elena Asuad, hoy continuando un tema precisamente a propósito del Día, del día de las Madres, un tema que hemos estado eh, abordando en varias entregas y que está relacionado directamente con ese relacionamiento y ese papel tan importante que tienen las madres en nuestras vidas. A propósito que este domingo estamos celebrando el Día de las Madres en nuestro país.
2: Y ella habla mucho de, del regalo para las madres, es el tema que abordamos con ella hace dos semanas y continuamos en el día de hoy y prácticamente es como que el regalo es que, que la miremos, que le demos una mirada diferente a mamá, que, que merece que la miremos como un ser humano, no como una máquina de proveer y de, y, de, <risa> y de no cometer errores, sino que el regalo que mamá quiere es visibilizarse, ser visible, pero visible con sus virtudes y defectos y quererla y mm -hmm. que la queramos así, que no esperemos más.
4: Lo que es, Así es lo que es. hay
2: y es suficiente.
4: Así es. Y sobre todo, fíjense, ¿cómo ser mamá de una misma? ¿Cómo ser mamá mm. de uno mismo? Esta es una pregunta clave. Porque por lo general, cuando uno está pasando una dificultad, siempre tiende a decir, es que yo no hice, es que yo debía haber hecho, es que cómo metí esta pata. Es decir, cuando uno está mal, uno lo que tiende es a sacar el látigo y darse en la espalda, a castigarse, a decir, lo hice mal, no puede ser, ¿cómo es posible? Uh -huh. Y cuando yo los invito a ser madres de ustedes mismos, los invito a decir, ¿qué hace una mamá cuando están así? No les da latigazos, los abraza, los consuela le dice que eso ya va a pasar, hace que acepten la realidad tal cual es, con el dolor o con el sufrimiento que esto trae, pero los contiene, los apoya, los abraza. Entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros somos tan severos con nosotros mismos? ¿Y por qué no aprendemos a ser a maternarnos a nosotros mismos, que en los momentos difíciles en lugar de golpearnos en lugar de acusarnos en lugar de culpabilizarnos ¿por qué no nos abrazamos a nosotros mismos y nos consolamos? ¿sí? y esta es una invitación a todos los que nos están escuchando porque según decíamos la vez pasada, no es suficiente instruir a las madres y decirles a las madres, bueno, los niños en esta etapa de desarrollo tienen que patear o tienen que pararse o ya tienen que tener eh, sus órganos sexuales en proceso de desarrollo. Esto es dar información. Y en este mundo de hoy, información hay
0: por Cantidad. todos lados,
4: exacto. Sí. Cantidad. Lo que necesitamos es acompañar. Y acompañar significa que cuando una madre se acerca a nosotros y nosotros empezamos, y lo decíamos la vez pasada, a juzgarla, no la tenemos como aliada. La mejor forma de ayudar a una mamá es convertirla en el mejor socio de uno para que ella sintiéndose aceptada pueda ejecutar las cosas lo mejor que pueda a la madre hay que reconocerle primero lo que hace bien para después señalar algunas cosas que hay que mejorar esto lo hacemos con los niños en la escuela ¿verdad? Cuando uno dice, ay, qué bien, qué bonita letra, qué qué sé yo, pero fíjate que el resumen debe ser de otra manera. Con las madres, si son sujetos y no objetos, tenemos que hacer lo mismo. No descalificarlas, no decirles sin querer, usted no sirve como mamá. Usted ha hecho muchas cosas bien hechas. Y usted, mire, el niño que bien está en esto, 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 esto. Ahora, hay que mejorar esto, esto y esto. Por eso es que tenemos que reconocer que las madres son tutores de resiliencia. Oigan lo que estoy diciendo. Una madre, también un padre, por supuesto, ayuda a que los hijos sean resilientes. Una madre... Está cerca, que explica, que valida la emoción, es una madre que está ayudando a la resiliencia del niño. Y va el ejemplo: un niño que llora porque se sería un golpe, y una madre dice, ¡No, hombre, no, no llores, que eso no fue nada. tiene el morado, ¿verdad? No, 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 no llores, no fue nada. Es diferente a decir, Ahí sí, te golpeaste, te duele pobrecito, pero vas a ver que eso dentro de un platico pasa. El hecho de que un niño sea sometido, por decirlo alguna, de alguna manera, a que lo que molesta dura poco y luego mejora, es un niño que puede manejar las vicisitudes de la vida mejor que un niño cuyas emociones no son reconocidas. Y yo quisiera hablar aquí de una bellísima danza que hay entre las madres y los hijos cuando son bebés. Generalmente pensamos que la madre lo debe dar todo y se debe sacrificar por el hijo. Y que las necesidades del bebé son prioritarias Cosa que yo no niego pero es muy diferente la madre que da y da y da y da y se sacrifica todo el tiempo a uh -huh. aquella madre que da y que en un momento determinado no puede más y hace sentir a su bebé que ya, que no puede más entonces entre ella y el bebé se establece una comunicación intersubjetiva corporal, psicosomática, donde el bebé empieza a reconocer a la madre como un otro con derechos. Y en ese vaivén de la madre y el bebé se establece una danza que permite crear una realidad compartida. Y les va el siguiente ejemplo. Supongamos un padre que ha esperado que su hijo camine o la niña camine que tiene dos años. Dos años y medio, y dice el papá, o dice el Rey, ahora sí, me la voy a llevar a caminar al mirador. <risa> y se la lleva. Pero la niña en el mirador, o el niño, a cada momento se para a ver una florecita, a ver una palomita, a ver un tronco, a ver. Es, y el papá lo que quiere es caminar. Pero la niña se detiene porque está explorando el mundo. Entonces el padre tiene dos opciones, Hola la madre. Qué vaina, ahora no puedo hacer ejercicio porque tengo que estar con esa niña y bueno, me voy a sacrificar mi necesidad
0: Exacto. y no voy
4: a caminar. Esta es una opción que hace, no hace sentir a la niña que el papá tiene una necesidad. Sin embargo, si salen a caminar, y el papá decide que lo que va a hacer es a disfrutar de su niña. Se va a parar donde ella lo siente y van a caminar cuando él lo pide. Y entonces establece una danza entre la necesidad de los padres y la necesidad de los niños que facilita un encuentro compartido. Porque así como les digo que la madre es un objeto los niños son objetos para los padres y las madres. Uh -huh. Hay que alimentarlos, hay que llevarlos a la escuela, hay que hacer, hay que hacer. Y, lo, y compartir con el bebé o con el hijo y crear una historia con estos hijos depende de este vaivén, de este baile rítmico entre dar y recibir del bebé y de los padres la idea de que la madre debe ser sacrificada porque esa es la única manera en que los hijos salen bien es un error lo que tenemos que hacer las mamás es aprender a bailar la danza de nuestros hijos y construir con ellos y de acuerdo a las necesidades de ellos y a las necesidades de la madre un compartir, un estar juntos y un disfrutar sin que esto se convierta en un sacrificio para ninguno. Uh -huh.
0: Estamos hablando con María ¿Así? Elena Asuad, psicóloga y psicoterapeuta y en, en esa misma línea, María Elena, de repente algún amigo Camino al solo oyente, alguna amiga Camino al solo oyente te escucha y dice sí, hago la reflexión y Conecto con María Elena, pero ¿cómo rompo con ese hábito? ¿Cómo rompo con, con eso que traje de mi familia porque no he hecho más que repetir un patrón? ¿Cuál, serían, cuál sería esa, esa forma de iniciar el proceso, aparte de ya hacer ese acto de conciencia? Pero, ¿cómo comienzo ese, ese actuar un poco diferente? Creo que el
4: primer paso es el darse cuenta. Es decir, ups, darme cuenta de que estoy repitiendo la misma historia, darme cuenta de que estoy viviendo esto como si fuera un gran sacrificio. El primer paso que no trae el cambio que uno quisiera, pero que sí abre la puerta es darme cuenta de que esta es mi realidad. Fíjense, muchas veces uno puede tirar algunas ideas y la persona dice no, no es psicóloga está media tostada no es así se hace de lado alguna sugerencia porque la persona no está preparada para tomar esta conciencia Sí, entonces la apertura hacia diferentes posibilidades en la vida hace la apertura hacia diferentes posibilidades en la vida facilita de que las personas se den cuenta de. Por ejemplo, ustedes tienen este programa de radio y están abiertos a todo lo que llega, a todos sus colaboradores. No todo lo que dicen todos que uh -huh. les toca el corazón.
0: Exacto, es así. Uh
4: -huh. Es así. Ahora, ¿cómo tocamos el corazón de las madres para que se abran a la toma de conciencia? Aceptándolas tal y como son reconociendo lo que han hecho bien ¿sí? tratándolas con empatía y compasión no juzgándolas y si una madre quiere preguntar para aprender lo que tenemos que hacer justamente es abrirnos y escucharla con aceptación con compasión y acompañando el proceso Acompañar quiere decir no solo dar información, sino ver cómo esa información se mueve en cada una de las madres, que no solo son madres, sino también personas. Personas, claro, exacto. Así que esta es la historia, cómo me amaterno a mí misma, sea compasiva con usted misma, tenga empatía con usted misma, acéptese, quiérase, y no nos latiguemos tanto, ni nos acusemos tanto por lo que hacemos mal. Mejor aplaudamos por lo que hacemos bien, sabiendo que hay cosas que mejorar. Este sería mi regalo a las madres.
2: Claro, <risa> hermoso regalo, hermoso regalo, Mariana. Y ponernos en, en esa lista de prioridades, incluirnos a nosotras sí. mismas. <risa>
0: Totalmente. Sí, a
1: maternarnos, me maternarnos, gusta ese término, a Me voy a maternar hoy. María Elena Suárez, sí. muchísimas
0: gracias por, por ello. La gente que quiera ponerse en contacto contigo y con tus consultas, ese trabajo terapéutico que realizas de forma privada, ¿cómo conectan contigo?
4: Sí, pueden conectarse al WhatsApp 809 8680886 y por ahí continuamos la presentación.
0: Buenísimo. María Elena, Se que leo. tengas un muy buen fin de semana y feliz Día de las feliz Madres. Feliz
4: Día de las Madres. Sí. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo.
0: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol.
2: Nuestra siguiente frase es de Karen Hackel. Amarse a uno mismo. Es el primario de todos los mecanismos de supervivencia.
0: Sí. ¿Y sabes que es sobre, Cintia? Una mujer que estuvo conectada con nosotros en su periplo por Europa. Bueno. Ahí, ahí, ahí. Milka ahí. Hernández. Una mujer que siente y ejerce la pasión por RD. Y Milka, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Milka.
5: Hola. Hola, buenos días. Pues aquí de vuelta en República Dominicana después de mi... ¿Cómo dices tú mi periplo por Europa? <risa> <risas> Aunque honestamente solo estuve en Madrid, en esta ocasión pues representando a nuestro hermoso país eh, y llevando pues a los eh, visitantes de la Feria Fitur 2021 pues toda la información novedosa sobre los destinos turísticos dominicanos. Y desde, Por aquí primera desde... vez República Dominicana pues, hizo un despliegue de todo lo que es la oferta turística dominicana no solo de sol y playas, sino también de destinos emergentes, hablamos de agroturismo Hablamos de turismo de aventura y de un destino que les traigo el día de hoy, pues miren señores, porque de verdad hay que empezar a hablar de Pedernales, de Pedernales Mira, Milka, eh, y nosotros queremos, queremos hablar desde hablar Camino al Sol,
2: queremos felicitarte Milka, porque de verdad le dimos seguimiento al trabajo que hiciste mientras estabas en Fitur, vimos, yo vi alguna de tus, de tus eh, ponencias, vi el stand de República uh -huh. Dominicana, precioso la verdad, y es muy bonito ver que en otras, así, latitudes y, y eventos como ese, tan importantes, pues estábamos tan bien representados. Yo te veía ahí en tus conferencias, eh, bueno, robándote el corazón pasión, de los asistentes. Sí, sí, sí. sí, sí. Y trayéndolos aquí eh, mientras tú les cuentas las historias de, de República Dominicana. Así que felicidades por ese trabajo arduo que estás haciendo, que haces siempre. Muchas gracias. De
5: verdad que yo digo que cuando tú te gusta algo y después de esta parada que este parón que tuvimos, yo me sentía como que yo estaba levitando. De verdad que fue muy emocionante. Voy a hacer 11 charlas, señores, y la gente me preguntaba, ¿qué hora era la próxima charla? Hice un total de 32 conferencias para gente de viajes, wow. operadores y miembros de la pizza. O sea, que fue realmente emocionante.
2: Sí, 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 así que de verdad felicidades. Y nos traes a Pedernales como destino.
5: Esa lista de yo tenía que habilitar una y otra sala, una y otra vez, porque la gente quería más y más de República Dominicana. En todo el pabellón, eh, me preguntó alguien, qué... <ríe> pues bueno, le decía que quería hablarles de Pedernal. es de la séptima provincia en extensión de República Dominicana. Eh, es parte de lo que es la reserva de la biósfera y ahí además del turismo de sol y playa que es el turismo por excelencia que tenemos en República Dominicana pues tenemos turismo de naturaleza en adicional tenemos lo que es la observación sideral ya que por las noches las estrellas pueden observar de una manera muy especial gracias a la
1: baja
5: y esto está solamente a unos 315 kilómetros de la capital hablamos de una provincia que el 68 Maderas Protegidas y que además de eso, pues cuenta con diversos tipos de hospedaje. Hablamos de hoteles con encanto, pequeños hoteles, hostales, villas privadas, lugares para acampada y que además, pues ir a Pedernales es un compromiso con la buena gastronomía. Hay desde lo que es un lambí con tostones, lo que es un pescado guisado a la criolla eh, o un pescado frito o al coco, pues se puede degustar de una manera muy especial. Estas habichuelas al coco que hay en pedernal, eso no tiene eh, para parangón, o sea, no, de verdad es muy no probado Tenemos no, ahí los maricos, el la langosta, la langosta en las temporadas en las que se puede comer, Exacto. los camarones fritos, al ajillo guisados, el componente, el jalao, en fin, el compromiso con la gastronomía está dado cuando dices pedernal. Pero bueno, hablemos sobre la reserva de la biosfera, porque eso es un dato que los dominicanos poco, me, poco manejamos y que es importante que lo tengamos en cuenta. En el mundo hay diferentes esp espacios naturales que debido a la biodiversidad que tienen, hay que conservarlos de una manera muy especial. Y, uno, y se les suele denominar reserva de la biosfera. No suele declarar la UNESCO, pues en nuestro caso, en República Dominicana, solo tenemos una que comparte las regiones de Jaragua, Bauruco y Riquillo. Y ahí pues hablamos de una fauna y flora nativa, pero también hay endémica y migratoria en nuestro caso tenemos ahí lo que es el lago Enriquillo que posee pues el, lo que es el cocodrilo americano en una población única y dicen que envía extinción tenemos también allí lo que es las iguanas rinocerontes las iguanas, rinocerontas, las iguanas rinocerontas, rinocerontas, la sí rinocerontas, rinocerontas sí la laguna cabral la laguna y tenemos ahí las tierras de en fin se, natural, se nos va un que poquito tu,
2: tu señal. De hecho,
5: nosotros contamos con otras áreas allí. allí y de, de esta parte, porque normalmente, eh, cuando hablaste el caso de, de la calle, hay que ver un poco más allá, más solita, de lo que. Es todo, todo,
2: Milka, estamos eh, perdiéndote un poco la señal. Vamos a. a
0: Vamos a, a restablecer la conexión contigo, Milka, sí. porque te estamos, estamos perdiendo esa riqueza que tú hoy nos estás claro, contando no y nos estás compartiendo. Y sí, en, en, en esa zona de Pedernales hay tanto, tanto, tanto Ven, que observar. Pero volví. Te fuiste pero volviste. Conectaste <risa> con nosotros. A ver si ahora sí te escuchamos mejor.
5: Venga, pero... Señor. Ahí. El celular se emociona con esto de pedernales porque son mucho, con demasiado. Y bueno, claro, yo les voy a contar, por ejemplo, además de las playas, son las excursiones imperdibles de pedernales. Por ejemplo, Laguna de Oviedo. Esa laguna es la más grande de la República Dominicana, con unos 28 kilómetros de extensión. Tiene un nivel de salida tres veces superior al nivel del mar. Y cuando tú vas allí, tienes los callos, el Cayo de las Iguanas, avistamiento de aves, otros 23 callos más y la experiencia con los locales es realmente espectacular, pero por ejemplo el río Molito, es un río que está en la limítrofe con Haití y tiene en su entorno para practicar con los nativos allá con los muchachos, los grupos que hay de, de guías ecoturísticos, senderos tachasco, hay arcos cascadas eh, lo que es el cañón, que es la pequeña escalada de dentro de lo que son esas cascadas el avistamiento de aves pero además de eso tenemos la excursión al hoyo de Pelempito, tres experiencias en un mismo lugar, hablamos de un aspecto disértico, de un bosque de coníferas hasta un bosque nublado y bueno, además de eso están los circuitos, por ejemplo Pedernales de Oviedo, con una visita a la mina de Bocita, Arroyo Salado a los yacimientos arqueológicos y obviamente a la playa de Trodillo otro de los circuitos súper interesantes que hay allí es el de manantiales de Tron Nicolás y todo lo que son pues eh, los cenotes que tenemos, porque aquí lo tenemos, como médico los le dicen cenotes, aquí le llamamos manantiales. Ajá. Pues vemos los manantiales de Tron Nicolás, vamos a la zona de la cueva y terminamos almorzando en Cabo Rojo. Otra de las excursiones que se pueden hacer, circuitos, hacen Laguna de Oviedo con Arroyo Salado y Playa Cabo Rojo. Fíjense cómo, más allá de Valle de las Águilas, tenemos un destino súper completo con muchas actividades. Por ejemplo, el circuito Molito-Cabo Rojo con Canoyi eh, por la zona del de, río Molito y también Cabo Rojo. Y además hay otra de las excursiones que es súper importante, que era de ir a Fortaleza Banano, que sería como eh, la citadela eh, de República Dominicana, y se visita la división de río Molito con lo que es el río Banano y luego lo que es la ceiba los coronas en fin, oh, yes. Pedernales pues te da múltiples opciones para visitar, el propio río Pedernales tiene pues unos espacios y charcos naturales especiales ir al pueblo de Pedernales, señores, tomarse un cafecito en el entorno de su parque o visitar los restaurantes del pueblo. Además, eh, visitar su malecón, que el malecón pues converge con una playa de pescadores. Uh -huh. Todo eso es una opción interesante para quienes deseen conocer un Pedernales diferente, un Pedernales que, señoras y señores, va a ser eh, no solo un remanso de paz, que ya lo es, sino va a ser uno de los destinos de moda de la República Dominicana.
2: Vilka, esos, esos circuitos, ¿cómo accedemos a esos circuitos? ¿En los hoteles locales allá se pueden solicitar? ¿Cómo conectamos con los locales para dar esa, esa, esas vuelticas así, ese armado?
5: Se pueden solicitar efectivamente los hoteles locales de allá. Eh, pueden ustedes contactar a los grupos como Jarauco, a Vi, Jaraucos, a Víctor también. Hay muchísimos grupos de jóvenes ecoturistas que están pues, dedicándose a lo que es la puesta en valor del territorio, articulando con la comunidad experiencias realmente novedosas y bueno, eh, todos esos grupos de jóvenes que están allí eh, desarrollando esta nueva oferta turística de Pedernales, pues están eh, preparados para recibirles y además con un servicio de primera calidad. Eh, por eso le digo que es bueno irnos un poco más allá, visitar el pueblo, eh, e integrarse con la gente, esos pequeños hoteles con encanto que les decía desde el inicio, como por ejemplo en Doña Chava y por ahí nos vamos con Oasis, uh -huh. hay muchos hoteles pequeñitos allí, que tú de hecho dices, mira, el viaje es largo, pero compensa cuando tú llegas a un lugar de gente tan hospitalaria, de gente tan acogedora y sobre todo con una gastronomía tan interesante
1: como es el caso de lo que es Pedernales. Tú sabes, así Milka, es? que yo, yo, yo estuve por Pedernales hace como un mes y algo, y realmente lo que tú dices es importante. Eh, el mismo pueblo de Pedernales ofrece opciones para quedarse a dormir hotelitos, como tú dices. De hecho, yo andaba en familia, nos quedamos en uno, si mal no recuerdo, se llama Hotel El Águila, algo así. Mira, un hotel sí, pequeñito. Hotel del Águila también. Eso, muy muy bien ubicado, muy limpio. Te incluye el desayuno y las atenciones son maravillosas en ese hotelito.
5: Mira, tú sabes que a mí me gusta mucho el tema de la gastronomía. Yo lo voy a mencionar así, en por pinceladas, algunos en de los restaurantes también. como típicos del pueblo. Kinkra y Vista, El Jálica. esos son restaurantes que están ahí en el propio pueblo. Eh, Darcina, Doña María, en la Perla Negra. Entonces son restauranticos que tenemos allá en Pedernales que pueden probar pues, toda esta gastronomía criolla, comida típica y también a la carta si la prefieren. Entonces todas esas opciones que tienen allá en Pedernales. Eh, tienen motochinchos, eh, moto, eh, tienen eh, los taxis también. Pero qué o sea, los, que los también motos, motochinchos? Explícanos el motochincho.
2: ¿Sí?
5: <risa> 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 sí, ellos usan motochinchos de Pedernales. ¿eh? El Entonces, de Entonces, aparte de eso, ellos aprovechan, por ejemplo, el tema de las frutas y tienen, por ejemplo, frutas de temporada en los jugos y son muy de hacer los restaurantes batidas de jugo de frutas de temporada. O sea, que de verdad que ir a Pedernales es un encuentro con nuestras propias raíces y sobre todo el aprovechar y verlo de una manera diferente integrando pues la parte por ejemplo río molito río pedernales eh, visitar la mina de bolsita visitar lo que es el pueblo integrarse permearse con el pueblo eh, visitar esos hoteles con encanto esos pequeños hotelitos pues también es una opción diferente. Porque ustedes saben que la gente va mucho a los puntos de moda, pero más allá de los puntos de moda, hay otras opciones dentro de lo que es la oferta turística que también es bueno visitar.
2: qué es lo que tú nos traes aquí en Camino al Sol siempre para aprender. Tú hablas de, lo, de los lugares. Yo no sé si le pasa a Sobe o a Y todo eso es aquí, pero eso es aquí. Todo eso es aquí. Sí, Uno cree que conoce es el país. Sin embargo, Milka, tú nos das una información tan detallada de lugares que desconocemos que nos invitas a volver a redescubrir cada pueblo.
0: Milka, y el acceso hacia Pedernales, ¿cómo está la carretera? ¿Cómo está la vía hacia toda esa zona?
5: Está buena la vía, realmente hay un pequeño tramo entre Barangón y Pedernales que hay que bajar un poquito la velocidad porque está en proceso de reparación, pero está en proceso de reparación en este momento y realmente vale la pena. Yo fui hace como un mes y medio más o menos a Pedernales, la última vez, y de verdad que vale la pena, sobre todo por Toda esa dinámica que se da en la carretera. Yo, por ejemplo, soy de las que me paro a desayunar en Asua, luego me paro a comerme una empanada en Barahona, y sabe, saben donde va a ser gay, que siempre me paro a comer una empanada. <ríe> sí, sí, sí. Y ahí continúo. A veces como en, en, en la parte de Playa San Rafael, donde Rayling, que la mamá de railing cocina un pescado buenísimo, y termino llegando, a veces pasado del mediodía, a Pedernales, porque he disfrutado, me he deleitado de todo el trayecto, que es un trayecto con unas vistas espectaculares. Claro, de lo claro. que es ese mirador de Paraíso Barahona, eh, del mirador de San Rafael a eh, pasar la parte de por ejemplo de los eh, molinos de energía eólica uh -huh. eh, los cocos la eh, llegas allá Pedernales y de verdad encuentras como dice su eslogan un remanso de paz
2: qué bueno maravilloso el, el viaje que nos mental que mentalmente nos, nos has facilitado en el día de hoy Milka Pedernales remanso de paz
0: buenísimo bueno, Milka Hernández la gente que te sigue a través de tus redes vamos a recordárselas
5: bueno, pues pueden seguirme a través de Milka Hernández, RD, y Pasión por RD.
0: Eso, me gusta, sí, <risa> <Y>
2: Pasión, pasión <risa> por RD. Ya cambia la voz y todo. Milka, un gran abrazo y bienvenido otra vez por estos lados.
5: Muchas gracias, buen día, que tengan lindo fin de semana y feliz día, queridas mamás.
0: Y feliz Día de las y Madres para ti. para ti. Felicidades para
5: ti. para todas las madres mexicanas. Igualmente para ti, a Milka, a ti, querida. Milka. Y
2: esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.